0: 30 odcinek kolarskiego podcastu Strefa Bufetu. Arlena Sokalska.
1: I Ela Kowalska, tradycyjnie witamy, dołączy do nas zapewne kot i kot boniek. to tylko kwestia czasu.
0: No to Sava, como estas? Como estas to jest po hiszpańsku, No tak. To ja no nie bo... wiem
1: czy Lulu mówi po hiszpańsku, jeśli chcesz zacząć od króla Juliana.
0: No od króla Juliana oczywiście, to Sava, a como estas to chyba ta kolumbijska armada.
1: Aha, właśnie Frum poszedł polować na jakąś mysz, więc
0: chyba udaje, że nie słyszy. Tak, a powinien się opiekować kolumbijczykiem. Zresztą powiedział, że będzie się opiekował kolumbijczykiem. Jednym słowem, wujek Frumek na Katalonii pełni rolę opiekuna.
1: No to dobrze, ja myślę, że młody Egan Bernal na pewno wiele rzeczy będzie mógł się nauczyć od wujka Fruma.
0: Z całą pewnością.
1: I nie było to powiedziane absolutnie
0: ironicznie, ani złośliwie, wręcz przeciwnie. Dobrze, to uściślijmy, niech się uczy tylko dobrych rzeczy.
1: Dobrze, wracając w takim układzie do D'Artagnana, chociaż mi się wydaje, że do Juliana ale filipa zdecydowanie bardziej pasuje określenie Król Julian. Jakby mu taki pióropusz nałożyć, co to miały te z Madagaskaru lemury, tak? To był lemur?
0: Tak, to, to był lemur.
1: To był lemur. To by mu nawet pasował. W sensie e, Julian, e, Julianowie Ala-Filipowi.
0: Miałaś i... nosa? Lulu. 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 Bo taką też krzywkę nosi król Julian d'Artagnan. Właśnie, o właśnie, może ktoś ze czy będzie wiedział, skąd się wzięła ta ksywa. Próbowałam wygooglać i mi się nie udało. Istnieje podejrzenie, że chodzi o piosenkę jakiegoś francuskiego wykonawcy, który się też nazywa Julian i śpiewa piosenkę Lulu. A druga, drugi trop, moim zdaniem jakiś bez sensu kompletnie, dotyczy perfum Lulu Cacharel. Damskich zresztą.
1: Ciekawe, ale że wujek Google nie wie, to aż jestem pod wrażeniem. Tak. No dobrze, a czy ty jesteś pod wrażeniem? Bo w sumie to tak trochę, żeś tak żeśmy w zasadzie też obstawiały.
0: Znaczy, bo to była jak samo spełniająca się przepowiednia po prostu.
1: No i jedzie na tym flow wygrane i to też widać, że on się po prostu tym kolarstwem... No... A wstrachując już od tego, że świetnie to rozgrywają taktycznie, to on się tym też, no, wydaje mi się, że zajebiście bawi po prostu.
0: Dokładnie, on jest absolutnie zajarany zwycięstwami, zajarany jazdą na rowerze i to chyba bardzo pozytywna rzecz. To w ogóle
1: też niesamowite było, że on jeszcze zdążył podnieść te ręce w górę, kiedy tam w ogóle była walka dosłownie na koła milimetry, centymetry, to on jeszcze po prostu zdołał się ucieszyć przekraczając te linię mety.
0: Już tak naprawdę chyba zametą tę. Te... No troszkę, może masz rację. Tak tak naprawdę. Natomiast no, to było jak samo spełniająca się przepowiednia, to znaczy gościu pokazywał taką formę, że wiadomo było, że ruszy na podzio, że nie mogło być inaczej, chyba żeby się wydarzyła jakaś katastrofa, a po tym co pokazał na Tireno, to też można było przypuszczać, że on i tam w sprincie będzie ostro ciął. No i pociął. No
1: i ja oczywiście wiedząc, że wszystko może się zacząć właśnie na Poggio, to właśnie na Poggio zaczęłam nakładać kolejną warstwę lakieru hybrydowego i muszę po prostu od nauczka na całe życie maluj paznokcie zawsze na Za początku, przed o tak, tak.
0: Zdecydowanie.
1: No ale też Bonifacio zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i jednak jak on tam zjeżdżał, to w pewnym momencie też próbowałam się chwycić kanapy, żeby po prostu... Żeby nie spać, Żeby nie spaść.
0: To prawda, to było absolutnie absolutnie świetne. No i trzeba też powiedzieć, że właściwie ci wszyscy, którzy się zameldowali gdzieś tam z przodu stawki, to byli kolarze, na których można było stawiać. To znaczy tam nie było przypadkowych kolarzy w tej grupce, która finiszowała na vr Roma. A Wold von Aert nie był dla ciebie niespodzianką? Wiesz co? No to jest zawodnik, który pokazywał się już w klasykach, i owszem, wszyscy go bardziej kojarzą ze Stradę Facet się uczy, ma parę, w sumie czemu nie? No może on był taką największą niespodzianką, i chyba też niespodzianką, jakby były już kolejne miejsca w tej grupce, bo ja bym gdzieś jakby wyżej obstawiła Valverde na przykład, a nie Oliwiera na Asena. To, 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 to była niespodzianka. No i jednak Sagan.
1: Sagan chyba wraca trochę, mimo że to czwarte miejsce najgorsze zwykle dla sportowca, oczywiście największy banał świata, ale Sagan chyba wraca, w sensie forma chyba wraca.
0: Chyba tak, mam wrażenie, że to jednak nie było coś głębszego, tylko być może ten wirus czy ta choroba, o której mówiono, że on tam się czegoś nabawił. W odróżnieniu od Cavendish'a czytałam smutną informację, że nie wiadomo, kiedy KAW wróci. Ludzie z jego ekipy mówią, że sytuacja jest bardzo trudna i już w tej chwili nie chodzi tylko o tego wirusa słynnego EBV, tylko jest coś więcej i nie potrafią na razie podać daty czy jakby wyścigu, w którym KAW mógłby się pojawić. Więc wcale nie jest wykluczone, że
1: on już do siebie nie nie, wróci. tak, nie wrócić po prostu. W sumie takie zejście ze sceny dla zawodnika z tak dużym, ogromnym dorobkiem, to rzeczywiście byłby no, ogromny pech.
0: Tak, tak. To byłoby po prostu przykre, bo pewnie ja, jak i wielu ludzi, którzy lubili Cavendisha, chcieliby go pożegnać jakoś tak bardziej z przytupem, no o, w ten sposób powiem. na no, no Albo... pewno. Żeby wokół tego w ogóle było jakieś show, o może w ten sposób.
1: Nie wiem dlaczego, ale jak mówisz o Cavendishu i o show, zostawiasz go z show, to ja zawsze, nie wiem, takie mam skojarzenie, Tour de France Cavendish Sagan, <głos> Rio Cavendish Viviani. Nie to, że no, jakby nie umniejszając Cavendishowi, to jednak był takim
0: diabełkiem troszkę. Zdecydowanie był diabełkiem. A to ciekawe, bo nie wiem, czy wiesz, czy już to mówiłam, pewnie mówiłam, że on będąc w Quickstopie nauczył się paru słów po polsku. Tak, to już chyba nawet się, nawet tutaj w podcaście, A, tak mi się wydaje. To całkiem możliwe, powtarzam się. Na samym, na samym
1: początku, ale to mogłaś nie pamiętać. także.
0: W każdym razie no facet jest... Tak, facet ciągle mówię, facet. No To jest zawodnik, który miał taki moment, że w zasadzie dominował, jeśli chodzi o sprinty. Już mówiłyśmy o tym, to ty wspominałaś, że ewidentnie widać tę zmianę pokoleniową, czy w ogóle zmianę na topie tych sprinterów i chyba najsilniejszym obecnie sprinterem jest Renewagen, co jest pewnym zaskoczeniem.
1: Tak, i wygrał, wygrał dzisiaj kolejny wyścig, zapisał do swoich palmierów, czy jak to się tam fachowo mówi. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało przez resztę sezonu?
0: Yy, przedziwny wyścig yy, nazywający się trzy dni w pane, będący jednodniówką. <laughs> Może wiesz, to jest Belgia. To jest tak, to jest Belgia. Yy, tak. Stolica, yy, właściwie miejsce, gdzie narodził się surrealizm. I oni wiernie kontynuują te tradycje.
1: Absolutnie się z tym zgadzam. I to jest po prostu tak... Wspólnota, której nie ma. No, też,
0: też natomiast, mi się kojarzy, tak Natomiast tak, wracając do D'Artagnana, to e, kiedyś, pamiętasz, e, przy okazji Tour de France, e, mówiłyśmy o takim e, artykule, gdzie ktoś wyliczył pięć rzeczy, za które kochamy Juliana Ala Filipa. E, tak, i tam na pewno były jakieś małe pieski, albo jakieś zwierzątka na pewno były. Perkusja była z całą pewnością.
1: Była, ale o perkusji to ja mówiłam w ubiegłym
0: tygodniu chyba. Tak, mówiłaś o perkusji, a oni tutaj wymieniali, ja sobie to otworzyłam, że fantastycznie zjeżdża, pozjeżdża. Wymieniono to, że chciał czekać na Adama Jejca, kiedy ten miał kraksę i to też się ceni. Elman francuski. Tak. Że bardzo się martwił o swojego kolegę Filipa Gilberta. No, o Elie Vivianiego się nie martwił akurat w <grym> ostatnim czasie. Zdecydowanie <grym> nie. No i właśnie, że gra na perkusji i ostatnia piąta rzecz to była taka, że on bardzo jest otwarty, jeśli chodzi o kibiców. I to mu chyba zostało, bo ja widziałam, że on jest faktycznie otaczany kibicami i faktycznie spędza z nimi dużo czasu, podpisuje i tak dalej. Nawet znalazłam takiego, przypomniałam sobie takiego zabawnego tweeta, jak podpisuje koszulki i mówi, że ma podpis jak Pablo Picasso. Gryzmoląc właśnie taki rodzaj grochu dziwnego.
1: No dobrze, nie wiem jak to skomentować, bo generalnie dzisiaj miałam ciężki dzień, więc no, pozostawię bez. Cóż, no ma chłopak, jakby tak, takie pozytywne nastawienie i zawsze warto być pewnym siebie po prostu. O, I zawsze warto wierzyć w siebie bardzo
0: dobrze. Warto wierzyć w siebie. Pytanie, co stało się z jego bratem, bo odkryłam, że Ala Filip miał brata. Ma brata, dalej ma brata. Natomiast brat przestał uprawiać kolarstwo. Nazywa się ten brat Brian Ala Filip. 23 lata. W 2017 roku był jeszcze w zespole kontynentalnym. No i tyle by było z kolarstwa. Krótko mówiąc, Brian odszedł z kolarstwa, ale Filip zaczął sięgać po najlepsze zwycięstwa.
1: Jestem bardzo ciekawa, jak będzie ta jego forma w dalszej części sezonu wyglądała. No chyba, że on się tak jakby celem na ten sezon, bo szczerze powiedziawszy tego nie wiem, było sfokusowanie się właśnie na tę pierwszą część sezonu
0: no ja myślę, że on tak czy owak niezależnie od wszystkiego dalej będzie starał się pokazać w Ardenach, tak pewnie w Tour de France, ale to jakby jest jeszcze sporo czasu, natomiast ja nie wiem czy to, że on w tej chwili tak szaleje, pozwoli mu zachować formę do Ardenów no to jest
1: jest no pożyjemy, zobaczymy dokładnie, ale na szczęście jakby myślę, że w Dekeniku się tym absolutnie nie martwią, bo tam jest też paru, co by jakieś zwycięstwo przytuliło.
0: Zdecydowanie. Zwłaszcza Elia Viviani ostatnio musi czuć dużą frustrację, skoro go ogrywa Ala Filip na sprinterskich finiszach. Mediolan Sanremo nie zaszalał. Więc... No. Swoją drogą Elia Viviani ma bardzo sympatycznego buldoga
1: francuskiego, który się nazywa Attille.
0: Czyli tak, tak jak... Tak się wabi. Jeden z najlepszych zawodników CCC Development Team.
1: Nie, ja on się nazywa Atilla.
0: No ale no to myślę, to, że to jest to samo. Powiedz, to, to samo, to, co...
1: tylko po tak, włosku. Po włosku, tak. jest bardzo sympatyczny, maluk. I jakiś tak ostatnio jest mało aktywny na Instagramie.
0: No właśnie, może smutny.
1: Może, może smutny właśnie dlatego,
0: Natomiast... że pan to
1: nie wygrywa.
0: Natomiast jeśli chodzi o... Klasyfikacje drużyn. Cały czas Astana i Dekeniki. Tak, Dekeniki dogoniły Astanę po 19. Michelton Scott już 15. To
1: Micheltony te powiem Ci, że tak w tym sezonie odpaliły.
0: Tak. team Emirates chcą się
1: nachapać po prostu. 10.
0: Borahans Grohe i Jombowizma po 9. Education First 6. Lotto Sodal 6. 5. Movistar i Sky cztery FDŻ, trzy dalej CCC, Trek Saga Fredo i Dimension Data, dwa Sunweb i po jednym Bahrain, AG2R i Katiusza.
1: Ty Bachreiny, to rzuciłaś jakieś gusła na nie w ubiegłym sezonie.
0: Masz na myśli to, że wielu zawodników BMC zbyt szybko odeszło do Bahrainów. No Nie czekając no tak, na to, co, czekając, co się stanie z ekipą. Tak, tak, a mogli poczekać. A mogli poczekać, ale cóż, karma wraca.
1: No tak, to możemy tak uznać, że to jest karma właśnie.
0: No i niestety karma chyba znowu dopadła Fruma.
1: No właśnie, ja nie wiem, czemu ta karma dopadła Fruma, jak tam w sumie też jest Richie Porti, mogłaby w zasadzie, tak powiem, wrócić skąd przyszła ta
0: karma zła. Ale jak patrzę na wyniki, to mam wrażenie, że panowie gdzieś tam e, razem jeżdżą. I do łeb, po, w łeb. Tak, po końcówkach peletonu e, się snują obaj. No, kraksa to zawsze, kraksa to pech i tak dalej. Natomiast już słyszałam, że Frum zamierza przemodelować swój yy, terminarz. Chce sobie dodać yy, ten wyścig który The Alps do kalendarza, no bo coś chyba czuję, że coś tak nie za bardzo mu ten sezon się zaczął dobrze. Przez
1: te Kolumbie, ja ci mówię. Tam też różne rzeczy się dzieją w Kolumbii.
0: No i widać, że Katalonie przejeżdża spokojnie i jak sam mówi opiekuje się Bernalem. No i bardzo dobrze,
1: ja myślę, że tak jak powiedziałam na początku podcastu, myślę, że odwójka Fruma można się bardzo dużo nauczyć.
0: Oby tylko dobrych rzeczy. Na pewno i to jest jakby jedna z niewielu rzeczy, które mnie się we Frumie podobają, to jest jego mentalność i siła psychiczna. To podziwiam.
1: No już parę razy o tym rozmawiałyśmy, jak jak został czymś oblany. No w ogóle te, te kwestie takie kibicowskie tutaj rzeczywiście
0: tak, ale też kwestie jakby wytrzymania ciśnienia i presji podczas wielkich turów i, i jakby wygrywania tych wielkich turów. Zwłaszcza to dotyczyło Giro ubiegłorocznego, które się dla niego tak bardzo źle zaczęło. Upadkiem, stratami. A potem było finestra. To trzeba mieć naprawdę taką mocną wiarę w siebie i mocną wiarę w sens tego, co się robi, żeby się na takie rzeczy poważyć. No, i za to szacun, tak, bo to jest, to niewątpliwie jest umiejętność, umiejętność? Nawet nie wiem, czy umiejętność, tylko po prostu chyba cecha wrodzona, pewien rodzaj talentu, tak mi się wydaje. Że owszem, psycholog sportu jest w stanie tutaj zrobić bardzo dużo, natomiast pewne podwaliny muszą być jednak naturalne.
1: No, zgadzam się z tym.
0: Po prostu facet, jak to mówią, ma nerwy jak postronki
1: w ogóle chyba w tym podcaście będę tylko potakiwać i się z tobą zgadzać. A dlaczegoż to? No nie wiem, bo nie mam jakoś tak dzisiaj nic ciekawego do powiedzenia, mam wrażenie. Chyba jakieś po prostu e, zmęczenie mnie po, w tej pierwszej części sezonu złapało.
0: Musisz złapać oddech, ale to może jest muszę też złapać oddech.
1: Tak, no ja jestem w ogóle na stop ostatnio przeziębiona, więc nie wiem, muszę wrócić na siłownię i po prostu też No, ale dzisiaj byłam na siłowni, więc może powinnam zacząć biegać znowu. Jeśli rozmawiamy jeszcze o tych pechowcach, bo tak ten Frum, ten Richie Port, którego tam ta karma się odbija, to jednak Fabio Aru, chcąc nie chcąc, też się wpisał na tę listę pechowców tego sezonu. Operacja Biodra, która go, no, wykluczy z Giro na bank. Już jest zapowiedziane chyba, z tego co pamiętam dobrze.
0: Z Girona Banki to jest jakby kolejny element y, poszukiwania w organizmie Fabio Aru tego czegoś, co sprawia, że nie jest w stanie wrócić do swojej wielkiej formy. Tym razem chodzi o tętnicę, która mu tam za mało krwi y, przetacza. No zobaczymy, No ja mu życzę jak najlepiej, jak każdemu kolarzowi wszystkim, wszystkim życzę dobrze i oby to była faktyczna przyczyna jego no takich sobie wyników, powiedzmy to jasno. No dobrze, to skoro ta
1: kolumbi... O, sama rzecz wspomniała na samym początku e, podcastu, wywołałaś tę kolumbijską armadę, to powiedz, jak Ci się podobał ten środowy etap na,
0: e, na Katalonii? Bardzo mi się podobał. Kolumbijczycy nie brali jeńców, to znaczy Sosa znowu podyktował mordercze tempo, Egan Bernal ruszył, do niego się przykleił Quintana, a zanim pojechali następni, wszystko się porwało, to było... 5 kilometrów przed metą, więc to nie było żadne wyczekiwanie do ostatniej chwili. Wprost przeciwnie, walka szła na całego. Simon Yates na początku odpadł. Adam oczywiście. <ścoughs> Wracam do swoich <śpiew> nawyków z ubiegłorocznego Giro d'Italia. <śpiew> oczywiście Adam, ale co ciekawe, o to, o to, to ciekawe było. Pełen szacun dla Tariusza Baranowskiego ponieważ kiedy to się wszystko porwało, to Darek Baranowski od razu powiedział, że to jest Adam i żartował nawet, że to dlatego, że widzi, że jest ciut niższy, że to nie Simon, bo Simon jest o centymetr wyższy i był pewien, że to jest Adam. Tymczasem realizatorzy z oporem maniaka pokazywali, że to jest Simon i dopiero kiedy pokazano zawodników z tyłu, okazało się, że Darek Baranowski miał rację, to był Adam, więc szapobar, tak. Absolutnie szapuba. I ale kolarskie. Tak, i ale.
1: Ale czy to co, to przypomniał ci się kontador, bo gdzieś musi być to nawiązanie. Jak patrzyłaś (laughs) dzisiaj, jak ci kolumbijczycy jadą, to pomyślałaś sobie, że jakby był tam Alberto. (laughs) Nie jestem złośliwa. Nie.
0: To jeszcze nie miał być moment na Alberto, ale tak, to znaczy to jest to kolarstwo, które ja lubię, za które kochałam e, Contadora. E, właśnie takie ataki, nie wyczekiwanie na ostatnią chwilę, tylko jednak próba zrobienia czegoś wcześniej. Tam należało zrobić coś wcześniej, bo jeżeli się chce wygrać ten wyścig, dlatego że no, ten dehend, to jednak miał znacznie sporą przewagę przed tym etapem i tak naprawdę obronił tę koszulkę, więc jutro trzeba będzie znowu podnieść próbę zabrania mu tej koszulki.
1: No obronił, ale to już jest 27 sekund, więc już jakby też ta jego przewaga
0: została zminimalizowana. Zdecydowanie zminimalizowana, natomiast to było wielkie kolarstwo jak dla mnie i to jak jechał Bernard z Quintaną i pozostałymi.
1: Już się widzisz Pojeździł sobie z Frumem od początku tygodnia i już się czegoś naumiał chłopak, no.
0: Ale również imponujące to właśnie było ze strony Dehenta, który tej koszulki bronił, no i ją obronił. Pewnie pewnie jeszcze tylko do jutra. Ale
1: zawsze to jest jeden dzień więcej w koszuli, no. Oczywiście, że
0: tak. Abstrahując od wypłat... Hajsów, właśnie też chciałam (laughs) powiedzieć. Pierwsze, co mi się skojarzyło, hajsy są za koszule. Tak, to po pierwsze, a po drugie, no jednak to
1: Prestiż. Kosz-
0: prestiż tak, koszula
1: tak. do koszula.
0: Oczywiście, że tak. Muszę powiedzieć, że bardzo fajnie pojechał Zakarin. Byłam zaskoczona. To też jest taki powrót Zakarina do takiej lepszej formy sprzed kilku lat. Całkiem nieźle pojechał krajżwajk. No Właśnie hmm. chciałam
1: też o nim wspomnieć, bo
0: on się też próbuje wyplątać z tego grona pechowców. Całkiem o. nieźle pojechał też Kelderman, który też się próbuje wyplątać z grona pechowców. Przyzwoicie Francuzi, Pino i Bardet, choć spodziewałabym się po nich jednak trochę więcej. No i nasz Rafał Majka. 17 był. Też spodziewałabym się po nim czegoś więcej, szczerze powiedziawszy. Zwłaszcza, że do Giro zostało już stosunkowo mało czasu i tutaj chyba jednak warto być wśród tych zawodników, którzy no, nie tracą minuty 37 sekund do najlepszych, tym niemniej no, zobaczymy, Majka nigdy nie był z tych kolarzy, którzy są w formie przez cały rok i wygrywają wszystko, co się da. Natomiast chciałam powiedzieć, że Nairo znowu troszeczkę wrócił do wyprowadzania psów na podjeździe, ponieważ kiedy... <słuch> On Może alpaki wyprowadzać albo na lamy. Przykład, tak, natomiast kiedy, kiedy Bernal go tam tak troszkę próbował zachęcić do zmiany, to Nairo Quintana całym sobą mówił, nie mogę jechać do przodu, bo z tyłu został Alejandro. Cała mowa ciała taka była. No nie mogę, po prostu nie mogę. To
1: przeca go zrozumiał. no
0: Natomiast no faktycznie też Valverde tutaj niestety nie błysnął. Dwukrotny zwycięstwa, zwycięzca Katalonii tym razem będzie się musiał nie wiem, zadowolić zwycięstwem na etapie w Barcelonie, a może jutro, ale to nie jest ten Alejandro jeszcze sprzed roku nawet. Ale
1: rozumiesz, widzisz? To ta koszula ta tęcza. Jednak ona coś... Widzisz tak. tutaj też jakieś busełka tęczowa akurat.
0: Tak, chyba tak. Z drugiej strony to też jakby, jakby była w wieku Alejandro Valverde i miała taki wielki zestaw trofeów i jeszcze na dodatek jeździła w tęczowej koszulce. Zatem sobie myślała, nic nie muszę. Już nic nie muszę.
1: Może on właśnie też tak myśli i zaczął tak
0: jeździć na tak, nic nie muszę. A być może jednak Mimo wszystko ten niezniszczalny wiecznie młody Valverde też jednak odczuwa skutki swojego wieku. I na przykład, nie wiem, szykuje odpał formy już nie cały rok, jak to zazwyczaj było z Alejandro, tylko może się szykuje na przykład na końcówkę kwietnia na Ardeny. Nie wiem.
1: Pożyjemy, zobaczymy. A jeszcze odnośnie tego takiej siły psychicznej Fruma i tak dalej, no to jednak Bernal dzisiaj też jechał bez kompleksów. Młody chłopak wśród tak doświadczonej watachy
0: też moim zdaniem
1: zasługuje na pewnego rodzaju props.
0: Absolutnie zasługuje na props, przy czym on już tak jeździł w ubiegłym sezonie, na przykład wtedy, kiedy wygrywał Kalifornię, to też poszedł jak dzik w trufle i nie oglądał się na nikogo. Właściwie dzisiaj też żeby mu się ten Nairo nie przyplępał do koła, to, to też by się na nikogo nie oglądał. I być może dzięki temu udałoby mu się ten etap ogolić. A tak, no Simon tutaj przechytrzył wszystkich łącznie z Danem Martinem, który tak odpadał, 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 dochodził, odpadał. A oczywiście na samej, w samej końcówce, ponieważ jest szybki, dynamiczny, próbował zaatakować, ale tu Simon Simon. Adam. Adam okazał się sprytniejszy. Jak Arlena,
1: słuchajcie, jak Arlena mówi
0: Simon, to znaczy, że myśli o Adamie. (laughs) Także. Tak. (laughs) Także jakby co. Ale to jest może freudowska pomyłka, bo ja wolę Simona. Nie wiem dlaczego. Wybrałam z braci bliźniaków. Też bym
1: wybrała Simona.
0: Nie wiem czego to jest kwestia, trochę stylu jazdy może, a może nie, nie wiem. Nawiasem mówiąc, zwróciłam jej uwagę właśnie wtedy, kiedy Darek Baranowski ich rozpoznał bez pudła, to specjalnie się przyglądałam też, czy ma na przykład, nie wiem, inny styl jazdy i tak dalej. I jak oni tak jechali, to w pewnej chwili pomyślałam Simon, a przecież mówię nie, przecież to Adam.
1: Dobrze, to ja będę ufać Darkowi Baranowskiemu, a u Ciebie się będę upewniać dwa razy. Tak,
0: tak. z Zb- braćmi jej sami, mam ewidentny problem.
1: Można Ci wybaczyć.
0: No dobrze, y- kwestia jest taka, co dalej się wydarzy na tej Katalonii? Ja jestem bardzo ciekawa, jak to się potoczy i czy Bernalowi uda się to wygrać. Jak na katalonie, to te różnice są chyba między tymi najlepszymi zawodnikami, mam wrażenie że są standardowe, bo to jest wyścig, który zazwyczaj rozstrzyga się na sekundę. no ale tak naprawdę jesteśmy w połowie rywalizacji
1: niestety dzisiaj jeśli chodzi o Katalonię nie będę merytoryczna, bo tak oglądałam troszkę kątem oka natomiast Facebook mi przypomniał sprzed z, z dwóch lat wspomnienia, kiedy to właśnie ta Katalonia się kończyła Tak i parę dni temu miał, właśnie wtedy się etap kończył w okolicach 25 była to niedziela i tak piękne zdjęcia z Barcelony. Tak. Wypadałoby wrócić, bo jednak za długo bez Barcelony nie można przebywać.
0: Tak, Barcelona Barcelona zawsze. Na propsie? Na propsie, tak, zdecydowanie. Natomiast tutaj tak jak patrzę na, na wyniki klasyfikacji generalnej, no to ten jedz ma 3 sekundy przewagi nad Bernalem. Berna 3 sekundy przewagi nad Martinem. Martin, 2 sekundy przewagi nad Quintaną. Quintana. I Quintana, 4 sekundy przewagi nad, nad Lopeze. Lopezem. No. no Tania skóry nie sprzedadzą. Tak, będzie, będzie walka do, do końca. Też ten etap oczywiście na Lamolina y, Pewnie jakoś tam będzie. Też mocno rozstrzygający, a ja bym tutaj poradziła Rafałowi Majce, no, że jak się nie udało w generalce, no to może.
1: To może jakiegoś etapa przywieść. Tak,
0: tak, że niech pojedzie po prostu walczyć o etap. Ta jego strata co prawda nie jest taka duża, żeby go tam puścili w jakiś poważniejszy odjazd, ale taki skok gdzieś tam przed końcem, jak się będą oglądać, do zrobienia.
1: Miejmy nadzieję, że ktoś Rafałowi przekaże tę dobrą radę od ciebie. <śmiech> Bo jak wiemy, kolarze powinni się ciebie słuchać, więc Zwłaszcza miejmy nadzieję... jeśli
0: chodzi o wybór teamu.
1: Absolutnie tak, absolutnie tak, nie mam co do tego jak najmniejszych wątpliwości. No dobrze, jeszcze nas czekają wyścigi w Belgii, no trzy dni, które były jednym dniem i w piątek mamy były Big Bang Tour
0: czyli po prostu E3 dawne. Tak, E3 dawne, tak. Które ma na koncie Michał Kwiatkowski w 16 roku, kiedy pięknie ograł Sagan'a. No i cóż, pytanie czy Sagan powtórzy sukces aż z 14 roku. To znaczy on wygrał to w 14 roku i od tamtej pory w 17 roku wygrał Gregwana wermat
1: No mógłby. Nie mógłby? ukrywam, że mógłby. Tak, Przydałoby będzie,
0: się. Przydałoby tak. się ten rachuneczek tak. powiększyć.
1: Tak, tak. I ten rachunek powinien być zdecydowanie bardziej otwarty, że tak powiem.
0: Tak. Natomiast widziałam takie, taki filmik CCC, gdzie Greg Van Averma zajmuje się zjeżdżaniem na czymś takim śmiesznym w górach. Jednym słowem dba o zdrowie psychiczne, relaks i tak dalej, więc myślę, że no jakoś tak mamy dzisiaj problem
1: chyba z y, formułowaniem myśli. Może dlatego, że to jest środa, dzień tygodnia, y, który już troszeczkę męczy zdecydowanie. A my już jesteśmy starsze panie, więc <grytanie> będzie teraz gorzej po prostu.
0: Ta środa nie jest najszczęśliwszym dniem w tygodniu dla mnie, bo jutro mam wydanie gazety, a nie było mnie w Warszawie przez poniedziałek i wtorek, więc mi się dzisiaj wszystko zwaliło na głowę. Poniedziałek jest znacznie lepszy, nie ma to jak dobrze wejść po prostu w tydzień. O, w ten sposób.
1: No dobrze, to możemy się umówić, że nagramy następny podcast w poniedziałek. Akurat będzie idealnie, albo nawet w niedzielę może, żeby tak właśnie zacząć dobrze tydzień. Akurat będzie już po Katalonii. Będzie już po byłym E3 Haralbeke. Tak, i będziemy się powoli
0: zbliżać do kraju Basków. I będziemy też powoli zbliżać się do piekła północy. To prawda, to prawda. No i przede wszystkim będziemy się zbliżać do mojej ukochanej Flandrii.
1: To prawda, to prawda. Nie tylko twojej.
0: Ja bardzo lubię ten wyścig i uwielbiam tę atmosferę, jaka tam panuje.
1: Surrealistyczną, dodajmy.
0: I te flagi. Żółto-czarne, z tym czarnym takim gryfem. Nie wiem, to wygląda jak gryf wzięty prosto z... Godła mojego miasta, czyli ze Stargardu, bardzo podobny, tylko w Stargardzie jest czerwony, a tam mają czarny. Więc Flandria, tak, Flandria zawsze, zawsze na propsie.
1: To czy na tym kończymy, czy jeszcze jakiś wątek kontynuujemy? Nie,
0: tak, a propos, a propos kraju Basków, to chciałam powiedzieć, że jakby ktoś chciał poznać kraj Basków od innej strony, to polecam kryminały, które się dzieją w kraju Basków. Teraz wyszła Cisza Białego Miasta, która się dzieje w Vitorii, której autorką jest Ewa Garcia, Science de Urturi. I była też trylogia, która miała ogólny tytuł Dolina Bastan, autorstwa Dolores Redondo. Obie panie są baskikami, piszą kryminały i te kryminały są fantastyczne, a po przeczytaniu Ciszy Białego Miasta od razu zapałałam chęcią pojechania do Vitorii, żeby zobaczyć to miasto. Także polecam jako lekturę na Kraj Basków.
1: A jest na audiobookach? Bo ja ostatnio się z kolei wciągnęłam w audiobooki i w hurtowych ilościach po prostu przetwarzam z kolei polskie kryminały. I ostatnio były takie dwie książki, które mnie bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyły. Że... A co to było? Jedna z książek nazywała, miała, nosiła tytuł Twardy zawodnik, może ten tytuł nie brzmi zbyt dobrze i akurat z kryminałami się nie kojarzy, ale mi się bardzo podobała ta książka, zresztą akcja się dzieje w Szczecinie, więc to gdzieś niedaleko, niedaleko ciebie, o, a drug, na druga, którą dzisiaj skończyłam odsłuchiwać to jest Stefana Dardy Zabij mnie tato i też było takie było takie mroczne, było takie kombinowane trochę i było też w sumie bardzo ciekawe, ciekawie napisane. E, mimo iż ta chronologia wydarzeń nie była zachowana, to am, zawsze się ciężej mam wrażenie słucha takich książek, gdzie ta chronologia jest odrobinę zaburzona, to jednak bardzo, bardzo mnie wciągnęła. No jak ja się dosiądę, to niestety, w sensie jak zaczynam słuchać, to nic nie jest w stanie mnie powstrzymać.
0: Tak, ja też tak mam i dlatego najczęściej słucham audiobooków w weekendy, kiedy mam dużo takich zajęć domowych, albo na przykład gdzieś chodzę na jakieś spacery, albo inne tego rodzaju rzeczy robię, bo właśnie trudno mi oderwać się od audiobooka. A Cisza Białego Miasta jest w audiobooku, więc jeśli chcesz, to możesz sobie wysłuchać o krakenie, opowieści.
1: Dobrze, to, to ja bardzo chętnie to zrobię w takim układzie. I jeszcze bardzo fajne Agnieszki Sudomir Fazarem, to z kolei w Łodzi się dzieje i też zabijają.
0: Ja z kolei jadąc w pociągu zmieniłam swoje nawyki i przyzwyczajenia i właśnie wysłuchałam polskiego kryminału Małgorzaty Rogali, no i nie polecam.
1: No dobrze, no. Ja też generalnie, jakby tak, przeczy- wysłuchałam paru książek, których wysłuchania żałuję, no, ale, no wiesz, to, to różnie się trafia, no.
0: To prawda, a tak, by the way, to ukazuje się biografia Petera Sagana. Jestem bardzo ciekawa, oczywiście przeczytam. 4 kwietnia, bodajże, wychodzi nakładem wydawnictwa SQL czyli
1: tradycyjnie sportowe sportowe wydawnictwo.
0: Tak jak już jesteśmy przy tematach luźniejszych i mniej związanych z kolarstwem, a bardziej z czymś innym, to czy widziałaś koszulki, które będą nosić liderzy klasyfikacji na Giro
1: Widziałam i o ile jestem wielką fanką różu i uważam, że pink is not only a color, it's an attitude, to jednak no nie, nie podeszły mi te koszulki.
0: Jakoś wyjątkowo nie takie w tym roku. I ten odcień różu. Jest taki jakby prześwitujący ten róż trochę. Tak i akurat taki dosyć brzydki. No Uwa, magenta to się... z
1: Tour de Pologne, to to nie
0: jest. Koszulka, jak to mówią Włosi, chyba cyklamenty, czyli ta dla sprinterów. Jest całkiem spoko. Biała też. Malia Azura też jest ok. O tyle Malia roza jest taka... No ten róż jest taki bardzo, bardzo dziwny. Taki sprusiaczkowat troszkę. Tak, mnie się chyba najbardziej podobał róż w 2009 roku, wtedy, kiedy kontador wygrywał giro No kurczę! Ponieważ... Znaczy nie podobał Ci się róż na włosach pana Olega Tinkowa, jak wtedy kontador też wygrywał? W 2015, ale wtedy ten róż był gorszy. To był taki róż koloru w ogóle Alberto w tej koszulce, przy tym stroju Tinkowa, takim zielonym, to wyglądało jak lody żółto, zielono, pistacjowo, jakimś tam, to Alberto wyglądał jak lody malinowo-pistacjowe. Dobrze, ponieważ zaczynamy zbaczać
1: na różne dziwne tematy, to myślę, że jest to dobra pora, aby zakończyć.
0: Natomiast najładniejsze koszulki, jakie w ogóle widziałam kiedykolwiek, miał któryś z tych wyścigów, które się odbywały na Bliskim Wschodzie. i on Nie wierzę. Ten... To był jakiś wyścig w Emiratach albo albo nie pamiętam już, który. W każdym razie koszulki wyprodukował Versace i koszulki miały tutaj przy szyi i przy rękawkach ten taki charakterystyczny wzorek dla Versace. Bardzo ładne koszulki.
1: No dobrze. Kto bogatemu zabroni. Kto bogatemu zabroni, tak ponieważ powiem Ci, że koty nasolały totalnie, to znaczy, że naprawdę dzisiaj chyba nie miałyśmy jakiegoś dobrego flow. Także kończymy, zapraszamy na następny. Jesteśmy gdzie? Na Soundcloud, na iTunes
0: i na Spotify.
1: I na Spotify. W tych trzech miejscach możecie nas słuchać.
0: Tak jest. A chciałam jeszcze tylko dodać, że Fruma nie ma, bo się opiekuje młodziakiem, więc jest zajęty, a prezes Boniek to chyba ma o czym myśleć, jak patrzymy na tą padakę Naszej reprezentacji w ostatnich dwóch meczach.
1: Prezes się ostatnio zrobił bardzo roszczeniowy, ja tylko taką specjalną, to nawet nie jest karma, to jest taki, to, jest, to są puszki kocie, tylko żąda, że tak powiem, takich puszek specjalnych bio, które można kupić tylko i wyłącznie w Maxi Zoo i są to jego ulubione puszki z wołowiną.
0: I to no stres.
1: Tak, ewidentnie zajada stres, bo się zrobił taki kuleczkowaty, więc nawet mu dzisiaj wytknęłam to, łapiąc go za ten puszczyk, że trochę jednak by się przydało poruszać. Pojeździć na rowerze. Pojeździć na rowerze.
0: No to tym optymistycznym akcentem. Życzymy
1: wam miłej reszty tygodnia i słyszymy się w poniedziałek lub... Tak, słyszymy się w poniedziałek. Tak, słyszymy się w poniedziałek.